0: Devocional número 37. Evangelio según San Lucas capítulo 16. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, ya sé lo que haré, para que cuando me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, debes, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, cien barriles de aceite, y él le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe cincuenta. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80 Y el abolamo al mayordomo malo por haber hecho sagaz sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo... Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estés, éstas falten, o reciban en las moradas eternas. Y el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? «Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, «Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones». Porque lo, que de, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado en la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió, tam murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran suma está puesta entre, perdón, una gran Cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le, digo, le dijo, te, re, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. En este pasaje, el Señor Jesús habla a sus discípulos y les explica una parábola, les cuenta una parábola acerca de un mayordomo que actuó, astutamente sagazmente porque había sido llamado a cuentas y había sido un disipador de los bienes de su amo entonces él pensó de qué manera podría él ser recibido en la casa de aquellos que le debían a su amo y los llamó para que eh, hicieran cuentas y eh, de esa manera eh, al borrar la deuda ellos le dieran a este mayordomo pues de alguna manera una bienvenida en su casa por el favor que les había hecho. Curiosamente, en este pasaje, en esta parábola que el Señor cuenta, dice que el amo se maravilló de la actitud de su mayordomo, porque actuó sagazmente, porque actuó eh, de manera pronta para resolver su necesidad. Incluso hace un comparativo con la gente que tenemos temor de Dios y aquellos que no tienen temor de Dios. Y hizo una comparación que tal pareciera que el Señor Jesús dice que seamos astutos, que seamos salgaces, que saquemos ventaja en el momento que podemos hacerlo. Pero en realidad, lo que el Señor Jesús está diciendo es lo que continúa en las siguientes explicaciones. Cuando habla acerca de la ley y el reino de Dios, la gente cree que engañar a Dios es válido que ser deshonesto es válido, que ser corrupto es válido y que Dios incluso podría hasta aplaudirlo. Si leyéramos solamente la parábola del mayordomo infiel, podríamos pensar que Dios está de acuerdo en con que actuemos de esa forma. Pero recordemos que la Biblia no está fuera del contexto de toda la Biblia. Ningún pasaje bíblico debemos de leerlo fuera del contexto de toda la Biblia. Porque si no, entonces tomaríamos solamente las partes que nos convienen y, y convienen y las ajustaríamos a nuestra manera de vivir y lo que nosotros queremos hacer para justificarnos a nosotros mismos de que lo que hacemos está bien. Pero la palabra de Dios no está hecha para que la tomemos a nuestra conveniencia. La palabra de Dios está hecha para que aprendamos de ella y podamos seguir su consejo para tener una vida más plena. A veces es complicado y no siempre llenamos las expectativas de aquellos que nos miran. Pero si nosotros podemos ver que Dios está observándonos y mirando nuestra conducta para que nosotros corrijamos lo que estamos haciendo mal y hagamos lo que mejor le agrada a Dios, entonces nuestra conducta reflejará un comportamiento delante de Dios que podría darnos a nosotros el fruto mismo de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo delante de Dios y que podríamos ser bendecidos por ello. Lo que señala Jesús en esta parábola del mayordomo infiel es el amor hacia las riquezas, el amor hacia el dinero. Y Jesús dice, nadie que sirve a dos señores queda bien con los dos, o queda bien con uno o queda bien con otro. Y nadie puede servir a Dios y al dinero, porque o quedamos bien con el dinero o quedamos bien con Dios. Yo entiendo que el trabajo que hacemos todos los días, que es remunerado de alguna manera y que nos da la provisión para nuestros gastos, para nuestras necesidades, incluso para nuestros propios gustos. Ese esfuerzo ya ha sido remunerado, pero no vivimos amándolo, amando el dinero porque de esa manera terminaríamos aborreciendo a Dios. Entonces la observación de Jesús es que no amemos al dinero, sino que tengamos un corazón dispuesto para Dios porque no seamos ni avaros, para que no seamos codiciosos, para que no seamos como los fariseos que estaban ahí observando y que se burlaban de Jesús. Jesús, en ese momento que los ve, les dice a ellos, ustedes se justifican a ustedes mismos porque ustedes aman el dinero, pero Dios, lo que, usted, lo que el hombre considera sublime o maravilloso, para Dios es abominación, es decir, es maldición, es algo que no le agrada. Después, Jesús cuenta una parábola de Rico y Lázaro. Esta es una parábola que nos cuenta, que nos hace ver más bien a el mundo espiritual y la relación que tenemos con los muertos y los muertos con nosotros. Y algo que me gustaría dejar en tu corazón en este devocional es que los muertos no tienen contacto con los vivos, ni los vivos podemos tener contacto con los muertos. No hay forma, no hay manera. Son dos dimensiones distintas y son dos mundos distintos. Por eso dice la Escritura que el hombre es necesario que muera una sola vez y después de esto el juicio delante de Dios. Entonces, si podemos entender y puedes leer el pasaje de Lucas capítulo 16 del versículo 19 al versículo 31, te darás cuenta que la relación entre los vivos y muertos no es posible. Los muertos, muertos están delante de Dios, esperando el momento, sabiendo que vendrá el día del juicio, pero siempre lejos del mundo de los vivos. Y los vivos no podemos entrar a la dimensión de los muertos a menos que hayamos muerto. Oremos, pues. Padre, muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos ayudes a entender lo que quieres con nosotros, que pongas en nuestro corazón certeza y convicción para que actuemos correctamente. Que no busquemos la, con codicia y con avaricia, ni con deseos engañosos del corazón, la prosperidad de este mundo. Pero sí podemos anhelar tu bendición y saber que tú nos amas y nos bendices y nos quieres con éxito y nos quieres bendecidos. Pero no amando las cosas de este mundo, no codiciando el dinero ni las riquezas de este mundo, mucho menos deseándolas de manera deshonesta. Queremos hacer tu voluntad y quiero vivir conforme a tu plan. Enséñame, Señor. Y ayúdame a entender el mundo espiritual, saber, Señor, que la comunión que tengo con el mundo espiritual es por medio de ti y solo a través de ti. Y que nada, Señor, que no pertenezca al mundo de los vivos, podría yo estar en contacto con ello. Porque el mundo de los muertos, Señor, es un mundo aparte que en su momento conoceré. Pero ahora, Señor, me corresponde estar aquí, conocerte a ti, acercarte acercarme a ti y amar a los que están vivos junto conmigo, sabiendo, Señor, que llegará el tiempo. En algún momento seremos llamados a cuentas y en ese momento entonces sabré cómo es el mundo de los muertos. Por pronto, Señor, dame vida, dame fuerza, dame buena salud y dame la certeza en mi corazón de que tú estás conmigo y que mi vida está en tus manos. Gracias, Señor Jesús. Amén y Amén.